0: Nós vamos concluir uh, hoje essa série que nós iniciamos uh, expondo não é, a primeira sessão do Apocalipse. O Apocalipse, para quem está com a gente aí, eu falei isso semana passada, o Apocalipse ele é dividido em sete sessões, e nessas sete sessões ele vai tratar não é, a primeira sessão, é as sete cartas, as sete igrejas da Ásia, o que que simbolizam essas sete cartas? Simboliza ah, toda vez que você vê o símbolo sete na, no Apocalipse simboliza completude significa todas as coisas significa né, é, abrangência total, então toda vez que se fala de sete ao falarmos de sete igrejas quando Jesus diz, escreve essa carta, sete igrejas da Ásia Jesus está querendo dizer que essas palavras sirvam para todas as igrejas, de todos os tempos, de todas as eras, o que Jesus está dizendo é isso não simboliza só as sete igrejas daquela época, daquele determinado momento, mas simboliza que essa palavra serve para mim para você hoje no século 21, ela serviu para quem esteve no século 15 serviu para quem esteve no século 1 segundo terceiro é isso o apocalipse, nós precisamos entender que essa primeira sessão é Jesus se revelando para a igreja é Jesus falando para nós Nesse momento, eu e você que nós estamos vivendo como igreja. E aí, diante disso, Jesus vem nos preparar. Depois, se você começar a ler o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, você vai perceber que Jesus começa a iniciar a visão de João no céu. Ele leva então, não é João, para o céu e começa a dar a visão do que há de acontecer no céu quando. Aí começa a outra sessão, quando se abrirem os sete selos. Do livro que está nas mãos de Deus. E aí vai começar então as sessões do Apocalipse. Que vão dirigir não é, e vão encaminhar a história da humanidade para o fim e aí então nós vamos ter depois as sete taças, as sete trombetas e nós vamos sendo direcionados para a revelação do fim a manifestação da besta, do anticristo e aí nós vamos até que se chegue à conclusão da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derrotando Satanás, não é? destronando o inimigo e ao mesmo tempo não é? vindo inaugurar o reino dos céus então nós vamos é, caminhando assim no Apocalipse mas a primeira sessão é Jesus falando comigo com você Por que, que Jesus está falando comigo com você? Porque Ele está preparando a igreja para aquilo que há de acontecer Então eu quero que você entenda uma coisa Quando Jesus diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Jesus está dizendo, ei, você que é igreja, ei, você que é meu discípulo Ei, você que é meu filho, minha filha, me escute Porque algumas coisas vão de acontecer e então ele chama a nossa atenção e para concluir, a gente vai olhar para Apocalipse hoje, capítulo 3, Se você está com a sua Bíblia aí, abra por favor, Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Apocalipse 3, do verso 14 ao verso 22. A palavra do Senhor diz assim, Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, Diz o amém, o testemunha fiel e verdadeiro, O princípio da criação de Deus, Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, Quem dera fosses frio ou quente, Assim porque és morno e nem quente nem frio, Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungire os olhos, a fim de que vejas... Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. A última palavra de Jesus é revelada para a igreja de Laodiceia, que se situava nessa cidade com esse nome, Laodiceia. E a última palavra é a palavra mais dura, é a palavra que não tem elogio nenhum. Nas outras seis igrejas que nós lemos, se você está participando conosco, tanto presencial quanto na sua casa, você vai se lembrar que a gente traz elogios que Jesus faz àquela igreja. Mas para essa igreja, não tem elogios. Para essa igreja, só há é uma palavra dura, uma chamada de atenção. E aí a última palavra que eu quero concluir com vocês aqui nessa noite, é que é tempo de ouvir e mudar. É tempo de ouvir e mudar. Eu creio que Deus fala conosco de muitas maneiras. A questão é se nós queremos ouvir. No livro de Jó diz isso. Deus nos fala de muitas maneiras. Nós, às vezes, é que nós não conseguimos ouvir. Deus pode falar conosco no meio de uma pandemia. Deus pode falar conosco no meio da maior crise que nós estamos vivendo. Deus pode falar os nossos corações e a nossa vida espiritual. A questão é se nós estamos acordados para ouvir e se nós estamos dispostos a entender aquilo que Jesus está falando conosco no meio de tudo que está acontecendo. Porque, às vezes, nós ficamos espantados diante de tudo que está acontecendo sem saber o porquê mais uma coisa nós sabemos, Deus pode falar conosco, Deus pode trabalhar na nossa vida, e aí Jesus, como em todas as outras cartas, Ele começa se apresentando, e nessa carta Ele começa se apresentando dizendo o seguinte, Ele é o amém, o que é a palavra amém? Amém, toda vez nós concluímos as orações com a expressão amém, não é? Amém confirma a oração, amém significa que assim seja, é verdade, eu confirmo, eu concordo, quando Jesus está dizendo que Ele é o amém, Ele está dizendo que Ele, não é? Ele é a concordância com Deus, Ele é a verdade do Pai, Ele é a palavra final. Ele não é alguém que vai comentar sobre a história da igreja, Jesus é quem vai ser o ponto final da igreja. Jesus vai ser o ponto final da humanidade, não é? Mas para que comece a eternidade, então todas as coisas começam nele e culminam em Jesus Cristo. Então é bom para nós nos lembrarmos como igreja quem é Jesus. E aí por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus quer se apresentar para a igreja para que a igreja não se esqueça de quem ele é. Porque um perigo que nós corremos, tanto você que está em casa quanto nós que estamos no templo aqui, é de nós construirmos os nossos cristos, entre aspas, ideológicos, ou os nossos cristos genéricos que nós mesmos criamos e idealizamos. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Nós estamos numa geração aonde parece que cada um tem o seu próprio Cristo. Tem um livro do Filipenses, ele vai dizer isso: o Jesus que eu nunca conheci, porque parece que cada um apresenta o seu próprio Jesus Cristo, que não é o Cristo do Evangelho. E aí cada um tem uma visão de Jesus diferente. Alguns têm um Cristo que é bonachão, que é mais liberal, ele aceita você fazer qualquer coisa na sua vida. O importante é ir na igreja, ele me ama do jeito que eu sou, ele está me aceitando assim, o amor dele é incondicional, então eu posso viver no pecado e vive uma graça barata. Tem aqueles, não é? Que o Cristo é um mestre. Hoje, o que mais sai, eu não sei se você gosta de ler livros, você vai perceber nas bancas, você vai perceber aí na Amazon, você vai perceber os livros que mais vendem é Jesus, o mestre dos mestres, Jesus, o grande. O grande administrador, Jesus o grande psicólogo, Jesus o grande mestre da inteligência emocional, Jesus o grande pedagogo, ele é o grande mestre de tudo, a grande questão é que nós não podemos olhar para Jesus só como um grande mestre, porque se ele é só um grande mestre, ele é só um consultor para nós, não, Jesus não é só um consultor, ele é o amém ele é a testemunha fiel, Ele vai se apresentar, eu sou o amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o que, que Ele está dizendo? Ele é a testemunha do Deus Pai, do Deus vivo, Ele veio e habitou entre nós, nele nós presenciamos quem é Deus, Ele é o próprio Deus... Então, Jesus não é só mestre para nós. Jesus é aquele que veio para morrer pelos nossos pecados. Jesus é o próprio Filho de Deus. Ele é o próprio Deus que se encarnou e veio e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Jesus não é só um Cristo histórico. Ele é o próprio Deus. E Ele quer, quer lembrar a igreja disso. Por que, que Ele quer lembrar a igreja disso? Para que a igreja não tenha uma relação errada com Ele. Porque, às vezes, nós só estamos achando que Jesus veio para ser um bom homem, um referencial de vida para nós. Às vezes nós podemos tentar, às vezes pensar, ou ser guiados por essas filosofias que nos nossos dias estão em alta, que Jesus Cristo só veio para nos ensinar princípios e valores para essa vida terrena. Mas eu quero te lembrar de uma coisa em primeiro lugar, Jesus Cristo veio para tirar tua alma do inferno, Jesus Cristo veio para me salvar, Jesus veio para te salvar, sabe por quê? Porque a nossa situação sem Jesus é de morte eterna, o salário do pecado é a morte, a tua e a minha vida sem Jesus é uma desgraça. Foi por isso que Jesus veio. Ele está lembrando a igreja disso, porque a igreja de Laodiceia perdeu a noção de quem ele é. E quando a gente perde a noção de quem Cristo é, a gente passa a banalizar a nossa vida espiritual. E aí então a gente começa a entrar num perigo que daqui a pouco a gente vai falar que é da mornidão espiritual. Que é de começar a levar a vida espiritual em banho-maria. Já fez as coisas em banho-maria? Em banho-maria o um negócio não pode ferver. Você vai levando ele numa temperatura de mornidão, aquilo vai cozinhando lentamente. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que, infelizmente, tem pessoas que têm vivido uma espiritualidade que chegaram nesse ponto. E aí, Jesus está se revelando, por quê? Porque essas pessoas, algumas delas, se esqueceram de quem era Jesus. E nós precisamos nos lembrar, ele conclui dizendo, não é? Que nele. É, todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram criadas, ele diz que ele é o princípio da criação. O que, que significa o princípio da criação? Tudo que foi feito, foi feito por meio dele. João vai dizer isso, no princípio era o verbo. Quem é o verbo? É Jesus. O verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Jesus está dizendo o seguinte, sabe lá no princípio, Gênesis 1, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Jesus está dizendo o seguinte, no princípio, eu estava lá. Todas as coisas, quando Deus diz, haja luz, a luz só é feita por meio de Cristo. Quando Deus começa a criar a natureza, quando Deus vai criando cada coisa, ela vai sendo criada por meio de Cristo Jesus. E aí João continua dizendo, sem Ele, não é, nada do que se fez, seria feito. Ou seja, nós chegamos à conclusão de uma coisa. Por que é que nós existimos? Você pode responder essa pergunta? Por que é que você existe? Você existe porque você foi criado por meio dele. Você está aqui porque ele criou você. Ele planejou a tua e a minha existência. Nós não precisamos viver numa crise existencial. Por que que eu existo? Quando nós entendemos que ele é o princípio da criação, isso passa a trazer propósito de vida. Você foi criado por meio dele. E para ele, são todas as coisas. É o que o apóstolo Paulo também vai dizer. não é? Ele vai dizer que nós fomos criados por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que você compreenda isso, tá bom? E que você entenda é, que você tem um propósito na sua existência. E aí, Jesus, então, não faz elogios a essa igreja, mas Jesus começa se apresentando para que a igreja pense como é que está a sua espiritualidade. E eu faço essa pergunta para você. Como é que está a sua vida espiritual? Como eu iniciei fazendo o nosso momento de oração aqui. Sua vida espiritual está do jeito que você gostaria que estivesse. Você está fervoroso, você tem buscado. Essa semana um colega meu postou uma frase no Facebook. Eu gostei muito. Foi o título de uma pregação dele. Nós estudamos juntos. E o título da mensagem dele foi. A missão de Deus não está de quarentena. Nós estamos de quarentena de muitas coisas. A própria igreja, nós estamos aqui em número reduzido. não é? Nós estamos em quarentena, quem estuda, da escola, faculdade, da faculdade. A quarentena está para aglom a aglomeração. Mas para a vida espiritual, nada foi tirado de nós para que afetasse a nossa espiritualidade no âmbito da nossa relação com Deus. Nós não temos o culto presencial, mas nós podemos continuar tendo relacionamento com Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, não é o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8? A questão é como está a tua e a minha vida espiritual no meio de tudo isso que está acontecendo. Como que está a tua e a minha espiritualidade. Jesus aqui, ele vem chamar a atenção da igreja para isso, porque a igreja tinha se esquecido de quem era Cristo, e mais do que isso, tinha se esfriado na sua relação com Jesus Cristo. E esse é um risco que, infelizmente, a pandemia tem gerado para muitos. Porque muitos só têm uma espiritualidade não é, quando eles estão no ajuntamento muitos só tem uma espiritualidade de domingo, muitos só tem uma espiritualidade de quarta-feira, o que, é que eu estou querendo dizer? Que tem gente que só pega na Bíblia quando vem na igreja, que tem gente que só ora na hora que o pastor pede para orar, que tem gente que só canta louvores na hora que tem um momento em que o ministro vem aqui e pega um violão, se a nossa vida se resume a encontros que acontecem na igreja, que vida espiritual nós temos? Qual é a nossa espiritualidade? Qual é a nossa espiritualidade? É isso que Jesus está questionando, porque essa igreja chegou a um ponto onde Jesus vai dizer, eis que eu estou à porta e bato. Por que, que Jesus está batendo na porta? É o que nós vamos chegar a essa conclusão daqui a pouco. Ele está questionando qual é o tipo de espiritualidade que essas pessoas estão vivendo. E aí nós precisamos então nos atentar, porque às vezes nós corremos o risco de achar que a nossa espiritualidade está boa. Ou então de cair não é, no engano, no auto-engano, de achar que está tudo bem. E de não olhar para a nossa vida espiritual cotidianamente. Como é que está de fato? Está do jeito que precisava estar? Tá? Você está crescendo? Como marido, como esposa, como profissional, como servo, como uma serva de Deus, como pai, como mãe, como filho. Nesse tempo que você está longe, não está vindo nos cultos presencial, como é que está sendo para você? Como é que está a sua espiritualidade? Como é que está o seu temperamento? Eu não sei se você tem visto, mas o que tem crescido nesses dias é a agressão às mulheres. O número de divórcios subiu, foi lá em cima. O que tem acontecido são muitos casos de denúncia de abuso. Por que está acontecendo tudo isso? Porque, na verdade, as pessoas estão manifestando quem elas são quando ficam dentro das suas próprias casas. Elas têm dificuldade no temperamento emocional, elas têm dificuldade na vida conjugal, elas têm dificuldade em ter autocontrole, mansidão, domínio próprio. E quando passa muito tempo junto, se desgasta porque não tem tido ou não tem vivenciado. Uma espiritualidade que liberta, que sara, que cura. E vem uma crise existencial junto. Porque quando não se tem perspectiva de futuro, não se tem propósito de existência, as pessoas perdem a razão de existir. Eu não sei se você viu, mas o que cresceu também nesses dias é o número de suicídio. As pessoas estão suicidando porque elas não sabem o que vai ser depois da pandemia. Porque além da pandemia, agora veio, não sei se vocês viram, uma praga de gafanhoto e parece que esse ano né, tem várias situações, começou o ano com aquela chuva em Belo Horizonte, não é, destruindo várias casas, e depois vem uma pandemia que agora mata milhares de pessoas, agora vem praga se espalhando, e as pessoas começam a, a ficar ansiosas, preocupadas, porque elas não estão conseguindo enxergar propósito no meio de tudo isso, mas aí nós precisamos voltar ao autor da criação, nós precisamos ouvir aquele que tem o domínio da história, Jesus está revelando o que vai acontecer no fim, e é maravilhoso quando a gente sabe que o Deus com o qual a gente se relaciona, para nós tudo isso que está acontecendo, não deve abalar o nosso coração, no sentido de nós perdermos o foco de que Deus tem o controle da história. Nós não sabemos se é o apocalipse descortinando e começando para nós. Se for maranata, hora vem Senhor Jesus. Mas nós enquanto igreja, nós precisamos de uma coisa. E é isso que Jesus vai chamar a atenção. Estarmos prontos... Como uma noiva preparada para a volta de Jesus. E aí há várias analogias na Bíblia dizendo que ele virá como um ladrão na noite. Então você precisa vigiar, porque ele não vai te avisar quando ele vai voltar. Há uma outra analogia onde Jesus fala das dez virgens, não é? Ali ele fala de cinco que guardavam, não é? Ali nas suas lâmpadas azeites, não é? Mas tinha aquelas que eram néstias, aquelas que eram imprudentes. O que Jesus está chamando a atenção? Jesus está chamando a atenção para uma igreja que precisa estar pronta, guardando o azeite, preparada para a volta dele. E aí como cristão, como é que está a sua espiritualidade quando ele vier e cobrar contas de mim e de você, você que está em casa. Porque a tua e a minha espiritualidade não depende do pastor, a nossa espiritualidade ela é particular, ela é individual. Com igreja presencial ou só na minha casa, assistindo uma live. A nossa vida espiritual é algo muito sério no qual todos nós iremos prestar conta. E aí Jesus vem chamar a atenção dessa igreja para que ela se veja, para que ela se enxergue, para que ela tenha autocrítica. E é isso que eu quero fazer com você nessa noite, a gente se autoexaminar espiritualmente. Eu não sei se você já ouviu uma história, uma analogia. Diz que tinha um casal, não é, morava na sua casa, e dali a pouco eles perceberam que mudaram um casal de vizinhos para casa ao lado. Todos os dias de manhã eles tomavam um café e a cozinha deles tinha uma grande vitraça assim, não é? E eles olhavam e viam não é? É, os vizinhos também de manhã fazendo as suas atividades. Tinha um jardim na frente da casa. E eles perceberam é, que pela manhã a, a esposa daquele casal que se mudou para casar ao lado lavava as roupas e punha justamente ali naquela janela. E quando eles perceberam que aquela moça estava estendendo as suas roupas, o marido comentou com a mulher, não é? é dizendo, nossa, você percebeu? Já faz dias que eu estou percebendo que todas as vezes que ela vai estender as roupas, as roupas deles são amarelas, são encardidas, não é? Será que eles não estão usando um alvejante? Será que eles não estão usando não é? um produto que limpe bem as roupas? E aquele comentário foi seguido por alguns dias, até então que um dia o marido disse, olha lá, agora arrumaram a roupa, a roupa está branquinha, está límpida, conseguiram arrumar um vejante que lava bem as roupas. E a esposa virou e disse, não, era a vidraça nossa que estava toda suja, eu limpei hoje de manhã e agora deu para a gente enxergar a realidade do que estava lá. O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente está olhando tanto para o outro que a gente não tem capacidade de ter autocrítica e enxergar a nossa própria vidraça. A nossa própria espiritualidade, as nossas próprias sujeiras e mazelas. Nós precisamos olhar para nós mesmos e então termos autocrítica para ouvir o que Jesus vai dizer para nós. Nós precisamos ter a capacidade de todo dia fazer autoexame. Nós precisamos ter a capacidade de todos os dias nos chegarmos diante de Deus e olharmos para os nossos próprios pecados e as nossas próprias falhas. Porque quem não consegue se enxergar, não consegue perceber que está errado. Quem não consegue se perceber suas falhas e tentar melhorar e crescer, continua no mesmo erro sempre. Quem não consegue enxergar as suas próprias sujeiras, não confessa pecado, não se arrepende, e não se liberta. E é essa a preocupação de Jesus com essa igreja. Porque Ele vai dizer o seguinte, eu disciplino a quem eu amo. E aí quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. Você chama a atenção dos seus filhos durante o dia, quantas vezes? Não é? Não precisa falar não, que eu sei. Não é? é o dia inteiro... A gente chama a atenção dos nossos filhos. Por que, que a gente chama a atenção deles? Porque a gente ama. Quem tem filho sabe o que eu estou dizendo. Eu amo o Miguel, mas o Miguel ele é igualzinho eu quando era criança. Tem um espírito de provocação. Ele provoca a Isabela o dia inteiro. Eu era assim com a minha irmã, provocava ela o dia inteiro. Ficava mexendo no ouvido dela, ficava jogando as coisas nela. Pegava uma peninha e mexia com ela. Sabe, mexia no pé dela. Ele é assim o dia inteiro. E o que, que eu estou tentando ensinar para o Miguel? Miguel, para de provocar. Faça para ela o que você gostaria que ela fizesse para você. Por que, que eu estou ensinando ele? Por que, que eu estou exortando ele? Porque eu disciplino, porque eu amo. E eu não quero que ele permaneça no erro. Deus vem chamar a tua e a minha atenção em áreas da nossa vida que estão em de desacordo com ele. Porque ele te ama. A Isabela, já por outro lado, ela é atrevida. não é? A Isabela só tem três anos de idade. A Isabela, gente, ela sobe em cima da janela, não é? Esses dias nós pegamos ela quase em cima da mesa, dançando, vocês têm uma ideia. Não é? Ela pega os bancos e sobe e fica lá dançando. Então, assim, ela não tem medo dos lugares. E aí o que, que acontece? Ela cai. Estava saindo para vir para o culto, agora ela estava tomando banho e pulando dentro do banheiro. Adivinha o que, que aconteceu? Levou um tombaço. Não é? E aí nós, Isabela, nós já te avisamos, não pode pular, você corre o risco de cair, de quebrar a sua perninha, filho. Eu falo isso porque eu a amo e eu não quero ver consequências de algo que eu sei que ela pode mudar, e aquilo vai trazer livramento para ela. O que Jesus está fazendo como igreja, é isso que eu quero que você entenda aqui, ao ler as sete cartas, as sete igrejas no Apocalipse, Jesus não está vindo para te confrontar e colocar só o dedo na nossa cara, não. Jesus é pai, ele vem como um pai que ama seus filhos, e quem ama chama atenção e depois corrige, educa nos princípios e valores certos. A Isabela levou um tombaço lá, e o que como pai e mãe a gente faz? Na mesma hora, já abraçamos ela, nós cuidamos dela, fomos lá, colocamos um band-aid onde cortou a perninha. Por quê? Eu chamo atenção, eu disciplino porque eu a amo, mas eu vou cuidar para que isso não aconteça novamente. Jesus Cristo está vindo caminhando entre nós, e falando com a gente como igreja, às vezes palavras duras sim, mas porque Ele te ama demais. E aí então, eu quero pensar com você três pontos rapidamente. Primeiro, tenha uma espiritualidade fervorosa. Olha o que Jesus diz, eu conheço as tuas obras que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno, nem quente, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que Jesus diz. Olha, a tua espiritualidade não é fria e ela não é quente, ela é morna. Então, o um primeiro detalhe aqui, como igreja, como cristão, olha aí, preste atenção em mim, você que é discípulo de Jesus Cristo, você que está aqui comigo, e você que está aí na sua casa, como está a sua espiritualidade? Ela é fervorosa? Que nível, sabe, se você colocasse um termômetro hoje na tua vida espiritual, quantos graus daria essa tua espiritualidade? Ela está fria? Quanto tem de oração na tua vida diária? Quanto tem de leitura bíblica na sua vida diária? Quanto tem de consagração? Qual é a tua sintonia, a tua comunhão com o Espírito Santo? Quais são os frutos do Espírito na tua vida emocional? Você tem amor, tem paz, tem longanimidade, domínio próprio, mansidão? Você é fiel? Como é que está a sua vida no dia a dia? Porque o que mede espiritualidade são as tuas ações. É se você está cheio do Espírito Santo. Não é quanto versículo você sabe de cor. Porque se você não consegue viver eles, não é nada, é só teoria na tua cabeça. Então o que Jesus está chamando a tua atenção, e a minha atenção hoje como igreja, é a laudicéia, porque você não é quente nem fria, você é morna, e mornidão dá um estado no teu e no meu estômago, e é isso que Jesus está dizendo, eu estou a ponto de vomitar. Já percebeu como que coisa morna dá enjoo na gente? A gente gosta de comida quente, ou comida fria. Coisa morna não dá, coisa morna dá ânsia na gente. É isso que Jesus está dizendo, e o que, que simboliza essa mornidão? Essa mornidão simboliza apatia, essa mornidão simboliza a indiferença, é tratar o espiritual como se fosse secundário, é banalizar a nossa vida espiritual, é como se isso não fosse importante, é como se você fosse vivendo e cada dia você pensa o seguinte, eu sei que Deus tem que estar em primeiro lugar, mas você não acorda para orar, você tem horário para acordar, para trabalhar, para cumprir os seus serviços, para estudar, para fazer as suas atividades, limpar a sua casa, para fazer as demais tarefas pessoais, profissionais. Mas quando se trata de Deus, você não consegue ter tempo no dia a dia para Deus. Você não consegue ter devocional para Ele. Aonde que Ele está em primeiro lugar, se você não o busca em primeiro lugar? Como é que Ele está sendo né, é, Deus na sua vida, se você coloca, às vezes, seu serviço em primeiro lugar? Às vezes você coloca um hobby, um prazer. Você coloca, às vezes, uma maratona de Netflix como prioridade para passar o dia na Netflix. Mas não consegue ler um capítulo da Bíblia. Percebe como a gente corre o risco de colocar tudo em primeiro lugar. E viver uma vida apática espiritual. A gente não cresce. Às vezes a gente quer uma oração do pastor. Deus... O pastor vem cá, a hora para me abençoar como pai, como mãe, como esposo, como esposa, na minha vida emocional, relacional, porque eu quero que tudo seja diferente. A gente às vezes quer transferir para o outro o que nós temos que viver. E o que é que nós precisamos viver? Uma vida espiritual fervorosa. Vida espiritual não pode ser de brincadeira. Vida espiritual não é só frequentar a igreja ou assistir um videozinho no Facebook ou no YouTube. Vida espiritual é intimidade com Jesus no dia a dia, na vida pessoal. É querer ouvir o que, que ele tem para mim. O que, que ele quer me ensinar, o que, que ele quer tratar a minha vida. Nós precisamos entender isso. Eu me lembro de uma vez que um casal veio conversar comigo. Estava frequentando uma das minhas células lá em Machado. E eu me lembro que tratando um casal, eu me lembro que uma esposa começou a se abrir comigo e eu percebi que o casamento deles não, não ia bem há algum tempo. E eu questionei essa pessoa. E eu disse para ela, mas você não está bem há tanto tempo assim porque o marido havia adulterado. E eu disse, mas e vocês continuam juntos? Isso daí já faz quase 10 anos, desde que o adultério aconteceu. E ela virou para mim e disse, pastor, é tudo fachada. Faz 10 anos que eu suporto ele, porque eu preciso do dinheiro dele. Faz 10 anos que a gente dorme em cama separada, dentro da mesma casa. Faz 10 anos que eu não aturo, eu não suporto ele. Quando a gente sai na rua, a gente dá mãozinha para todo mundo. Mas quando a gente entra dentro de casa, cada um para a sua cama e cada um para o seu quarto ela usou uma expressão assim, eu tenho nojo dele. É forte isso, não é? Eu fiquei assustado, porque a, a imagem que pa aparecia para mim era uma imagem de um casal que está tudo bem. Mas quando entrava para dentro de casa, não tinha relacionamento. Está entendendo a analogia que Jesus está fazendo com essa igreja? Vocês não são nem frio e vocês não são nem quentes. Vocês são mornos, vocês são apáticos, não têm espiritualidade, não me buscam, não tem relacionamento comigo. E isso me dá nojo, me dá ânsia. É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, o que ele está chamando a nossa atenção? Para que a gente não caia nesse pecado. Qual o pecado? De aparentar que tem vida com Deus, mas não tem. De aparentar que é discípulo, mas não é. De aparentar que é uma coisa, mas não é. E aí, a vida espiritual com Jesus, ela só tem uma maneira de acontecer. John Stott vai dizer isso, tem um livro dele intitulado, Discípulo Radical. Só tem uma maneira de ser discípulo de Jesus Cristo. É sendo radical. Pastor, de que maneira eu posso ser radical na minha vida espiritual para ser fervoroso? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não é o que Jesus diz? Depois de pregar todo o sermão do monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, depois até as parábolas do reino em Mateus 13, Jesus vem e diz, pronto, vocês que me ouviram, havia multidões seguindo Jesus. Agora Jesus começa a colocá-los à prova. Jesus diz, se vocês querem ser meus discípulos, neguem-se a si mesmo, tomem suas cruzes e sigam-me. Diz que nessa hora todo mundo foi embora, ficou só os dois apóstolos. E aí Jesus pergunta para os dois também, e vocês dois querem ir embora também? E aí então, é a famosa frase do apóstolo Pedro, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tem palavra de vida eterna? Nós precisamos é, negar a nós mesmos, e isso é diariamente. Você precisa negar a sua carne. Sabe por que você tem tantas vezes preguiça de buscar a Deus na sua vida espiritual? Porque você privilegia a sua carne. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas principados e potestades. Espiritualmente, Satanás quer te levar a um ponto. Foi o ponto que ele tentou levar Adão e Eva no Jardim do Éden. E desde então é o ponto que ele tem tentado levar homens e mulheres que querem se relacionar com Deus. Ele quer nos levar à frieza. Ele quer nos levar à apatia. Ele quer nos levar ao desânimo. Já percebeu que quando se trata de assuntos de espiritualidade, a gente tem disposição para tudo. Mas quando se trata de ler uma Bíblia, parece que bate um sono terrível. Quando se trata o assunto de jejuar, a gente passa mal. Treme na base. Quando se passa o assunto de se comprometer e de se envolver na igreja para assumir algum ministério, a gente não. A gente prefere se envolver em qualquer coisa no serviço, no futebol, com os amigos, no clube mas quando se trata no ambiente espiritual, a gente às vezes começa a, a, a não querer ser tão comprometido assim, porque o comprometimento exige de mim muita coisa, só que aí eu quero te lembrar uma coisa, não tem como se relacionar com Jesus em meio termo, eu vou no domingo, mas não quero compromisso, eu quero a bênção no final do culto, mas não quero intimidade durante a semana, não, não tem jeito, ou é, fe... ou é crente ou é frio, não tem jeito, ele está dizendo... Quem dera você fosse quente ou frio, porque você está no estado de mornidão, de apatia. Isso não tem como, a relação com Cristo, ela é de fidelidade. E aí nós precisamos ser corajosos, às vezes, para orar no dia a dia. Se você sabe que tem pecado na tua vida, você precisa ser corajoso para quê? Primeiro, para saber com alguém. Tem algum pecado oculto que você tem praticado? Se você não confessar os seus pecados, o primeiro princípio de arrependimento. Confesse seu pecado. Tiago vai dizer isso para confessar os nossos pecados uns aos outros e nós seremos curados. algo que eu tenho vivenciado na minha vida e, graças a Deus, tenho experimentado isso nos discipulados com os quais eu tenho praticado, ensinando as pessoas e discipulando elas, é que as pessoas, quando confessam os seus pecados, elas são libertas desses pecados. Mas gente que não confessa pecado, vive mascarando, escondendo o pecado oculto, e quando se tem pecado oculto, é isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Nós precisamos ter a coragem de confessar e de nos humilhar, e mais do que se humilhar, nós precisamos ter a coragem de ter prestação de contas, nós precisamos ter a coragem de orar e colocar a nossa vida em santidade em primeiro lugar. Eu não sei você, é, eu ouvi uma frase certa vez de um pastor chamado John Knox, sabe como que John Knox orava? Olha que, que oração forte, ele orava desse jeito assim pela Escócia, ele foi um dos reformadores na Escócia, ele orava assim ó, Deus me dá a Escócia ou me tira a vida? Deus, me dá a Escócia ou me tira a vida. Sabe o que, que John Knox estava pedindo? Ele estava pedindo, Deus, eu não quero viver se não for para ver as pessoas se converterem. Eu não quero viver se não for um canal na, de bênção nas tuas mãos. Eu não quero viver. Nós precisamos ser radical, a ponto de orar, falar, Deus, eu não quero viver uma existência medíocre. Sabe, eu não quero ser só mais um. Sabe, não, eu não quero ser só mais um de uma geração que frequenta a igreja. Não, eu não quero ser só mais um que curte uma live. Não, Deus, eu quero ser um homem. Eu quero ser uma mulher, eu quero ser um jovem, eu quero ser um adolescente, eu quero ser um avô, uma avó, alguém da melhor idade, não importa a sua faixa etária, eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo. Eu quero ser usado pelo Senhor. Seja um Samuel, um menino no templo, que ouvia Deus falar com ele, ou seja um Caleb de 85 anos, na melhor idade, dizendo, nós vamos para a guerra e vamos derrubar o gigante. Isso é ser um homem cheio do Espírito Santo. É fervor, está percebendo? fervor na infância, fervor na velhice, fervor no casamento, fervor na vida espiritual, não pode se brincar, provérbios vai dizer isso, com Deus não se brinca, nós precisamos levar a Deus a sério, e o fervor então, vai nos fazer sentir o Espírito Santo, porque o fervor vai nos fazer ter comunhão com o Espírito Santo, você tem ouvido o Espírito Santo, você tem sentido o Espírito Santo? Você tem comunhão com o Espírito Santo? Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Nós estamos alegrando o Espírito Santo? O fervor vai nos levar a ter momentos devocionais deliciosos. Como é que está a sua vida devocional? Devocional é se encontrar com Deus todo dia. Você tem esse encontro? Você ouve a voz dEle? Você sente a presença dEle? Você é alimentado pela palavra dEle? Nós precisamos disso todo dia. Você precisa questionar como é que está o nível da sua espiritualidade. E normalmente, se o seu nível de espiritualidade está baixo, isso se deve em primeiro lugar, vida devocional. Quem não ora e quem não lê a Bíblia, não vai se sentir fervoroso. Quem não ora e quem não lê a Bíblia, vai se sentir desanimado todo dia. Quem não ora e quem não lê a Bíblia, vai ter o um temperamento nervoso, vai falar o que não deve, vai brigar, vai fazer besteira, vai cometer pecado, vai continuar no vício, vai continuar cometendo as mesmas coisas. Por quê? Porque quem não é confrontado diariamente pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e tem comunhão, intimidade e consagração na oração, não se fortalece, não vive o fervor da presença de Deus. O fervor faz você olhar para o futuro e ansiar também pela vontade dele. Você tem orado pelo futuro? Quero te perguntar, você tem orado pelo futuro? Porque quem ora pelo futuro tem o que no coração? O futuro significa o quê, gente? Algo que ainda não... Não aconteceu, se não aconteceu, eu estou sonhando Sonhando que aquilo que ainda não existe, que venha acontecer Só ora pelo futuro quem está sonhando Eu tenho expectativa no futuro, você tem expectativa no futuro? Nós precisamos ter expectativa no futuro, nós precisamos orar pelas coisas que vão acontecer no futuro Conversava com um jovem essa semana, e ele dizia para mim Pastor, como é que está a sua expectativa para o ano que vem? Não é? E eu disse, está enorme, eu estou orando pelo ano que vem já eu já estou orando por quando essa pandemia acabar. Eu estou orando pela vida dos meus filhos. Quando eles estiverem na adolescência, na juventude. Casado e quando forem pais. Eu tenho expectativa de ver o futuro acontecer. Eu anseio por ver o futuro acontecer. Mas para isso, o que é que Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade aqui na terra. Como ela é feita aí nos céus. Venha o teu reino Deus. Venha. Você tem clamado o reino de Deus? Você tem sonhado com o reino de Deus no teu futuro? Sabe por que, que às vezes nós vivemos em crise existencial? Porque a gente não sonha com a vontade de Deus no nosso futuro. O que nós estamos sonhando é... Ah, tomara que mês que vem sobra um pouco mais de dinheiro. Ah, tomara que mês que vem, ou quem sabe, nas férias que eu tirar, eu consigo um dinheirinho para fazer uma viagemzinha. A gente tem sonhos pequenos. E quem sonha pequeno, colhe pequeno. Quem sonha grande, ora. Quem soa é grande, consagra. Quem tem sonhos do reino, busca. A vida espiritual, ela precisa estar fervorosa. O fervor é o amor, o fervor se manifesta. E aí é tão gostoso quando a gente louva o Senhor. E a canção não é só o um momento em que nós cantamos aqui. Mas às vezes você está cantando no carro. Esses dias eu estava indo para a de Caldas. Eu me lembro quando a minha avó estava internada. E eu coloquei aquele... No YouTube, né? Coloquei lá duas horas de louvor com Gabriel Guedes, né? E eu fui daqui em Posto de Caldas quase uma hora Gabriel Guedes ouvindo e sabe sentindo o Espírito Santo, fui chorando daqui lá. Fui sentindo a presença de Deus no carro enquanto eu dirigia, porque você começa a perceber que Deus não está só no culto. Você começa a perceber e ouvir a voz de Deus quando você tem o seu momento de devocional, quando você está dirigindo um carro, quando você coloca uma mensagem, um podcast, um Spotify. Deus continua falando porque você está em intimidade com Ele constante. Precisa ter fervor na nossa espiritualidade, não pode ser só a pregação do pastor de domingo, que é boa. Não é bom quando eu oro em casa, é bom quando eu tenho devocional, é bom quando eu tranco a porta e entro no meu secreto, e meu pai que me ouve em secreto, me responde, eu sinto a presença dele, não, não é só bom domingo à noite, não, é bom todo dia, todo dia eu tenho intimidade, não é bom só acampamento, não, não é bom só célula, não, eu também posso ter momentos bons, deliciosos, e eu posso enumerar vários para você que eu tive aqui sozinho, eu e Deus lendo a Bíblia e orando, você também pode ter, mas para isso nós precisamos de fervor. Segundo, reconheça a sua real condição e admita que você precisa dele. Por que, que eu estou falando isso? Jesus diz o seguinte, para essa igreja. Você diz, olha o que, que Jesus disse para a igreja. A cidade de Laodicea era uma cidade muito rica, tá bom? Só para você entender o contexto aqui. O povo era tão rico, entenda a situação. Certa feita, ah, houve um terremoto em Laodicea, destruiu a cidade. Ah, sabe o que, que aconteceu? Roma veio e ofereceu dinheiro para reconstruir Laodiceia. Sabe o que, que Laodiceia fez? Não, obrigado, nós não precisamos. Eles eram tão ricos porque os bancos ficavam em Laodiceia. O centro comercial de lã ficava em Laodiceia. A medicina do mundo antigo, ela ficava em Laodiceia. Então, Laodiceia era muito rica. Quando a cidade foi destruída por terremoto, eles agradeceram a oferta de Roma, reconstruíram a cidade rapidamente. Por quê? Eles tinham muito dinheiro. A riqueza trazia para eles uma sensação do quê? de poder. Nós temos tudo que nós temos, quando nós queremos, compramos o que nós queremos. Se a casa cai, a gente constrói outra em dois dias. Porque o dinheiro traz a falsa sensação de que você é Deus, que você tem poder. De que você manda em todo mundo, desfaz e faz de quem você bem quiser. O dinheiro te engana, te ilude, a ponto de você se achar super seguro... De, de a ponte você achar que ah, o dinheiro que você paga, o teu plano de saúde, pode salvar a tua vida. Mas quando vem um Covid, você percebe que o dinheiro, e o melhor plano de saúde do mundo, não vai poder te salvar. Porque aí você depende totalmente e exclusivamente das mãos poderosas e da graça de Deus. Então a gente começa a se dar conta de que a gente precisa dele. E aí olha o que, que Jesus diz. Você diz, eu estou rico e abastado. Olha como que a igreja se olhava. Rica e abastada. Ou seja, nós somos bons. Você diz, eu não preciso de coisa alguma. Você diz, nem sabes que tu és infeliz. Sim, você é miserável, pobre, cego e nu. Olha o que Jesus disse para a igreja. Você está se achando rica, você está se achando boa. E eu quero te lembrar de uma coisa. Sabe qual é a tua situação? Tua situação é que você é uma infeliz. E mais do que infeliz, você é miserável, pobre, cego e nu. Jesus diz você está achando que está bem. Mas você é pobre, você é miserável, você é cego e você está nu, nu simboliza vergonha, nudez simboliza pecado, desgraça, Jesus está dizendo, é isso que é a tua situação espiritual, a minha pergunta é, se Cristo voltasse agora, qual é a tua e a minha situação, o que ele veria em nós? E aí quando eu falo ele veria em nós, eu não estou falando igreja presbiteriana independente, eu estou falando Platini, eu estou falando Tiago, eu estou falando o nome de pessoas, porque igreja somos eu e você, então somos eu e você, e aí essa é a artimanha de Satanás, tentar nos levar ao alto engano não é? De achar que nós estamos bem. E quem acha que está bem, não confessa pecado. Quem acha que está bem, não tem a prática diária de clamar o Espírito Santo para vir com o lavar regenerador do Espírito Santo, lavar as nossas vestes. Quem acha que está bem, faz aquela oração genérica de fim de noite, como diz o Cláudio Duarte, Deus abençoe os meus pecados em nome de Jesus, amém. Já fez aquela oração que você começa não é? com sono, Deus, abençoe os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Quem está vivendo uma vida apática, brinca, quem está vivendo uma vida apática não se importa, quem está vivendo uma vida apática não se percebe como às vezes alguém que precisa mudar, às vezes está só questionando o filho, ou a filha, mas não percebe que não está sendo um bom pai, uma boa, uma boa mãe, não está dando tempo investindo tempo de qualidade com as pessoas. Às vezes você está com a crise no casamento e você julga tua esposo, você julga o teu esposo, mas você não tem autocrítica para olhar para dentro de si mesmo, confessar o teu pecado e mudar naquilo que você precisa mudar. Então, nós temos a dificuldade em perceber que nós somos homens e mulheres necessitados de Cristo. E se a gente não percebe isso, a gente não busca, a gente não confessa, a gente não é transformado. Nós precisamos entender isso, não é? E aí Jesus encerra essa parte dizendo o seguinte, eu te aconselho, Laodiceia, a comprar de mim ouro refinado, não é? Vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha. Sabe o que Jesus vem dizer? Se você estiver me ouvindo, eu posso te dar a salvação para o teu problema. Eu posso te dar o perdão para o teu pecado. Eu posso corrigir os defeitos que você está aí no teu caráter. Eu posso te libertar desse vício que você oculta de todo mundo, mas eu sei que você tem. Eu posso te libertar da imagem, da máscara que você usa na frente dos outros, mas você não é aquilo que você imagina ser. Jesus está dizendo o seguinte, se você vier até mim, Laodiceia, e reconhecer que está miserável, pobre, cega e nu, aí Jesus oferece tudo o que ela precisa. O que, que ela está precisando? Ela está achando que tem tudo. Mas na hora que estiver na presença dele, não vai ter nada. Me lembro uma vez que eu estava fazendo uma viagem, já contei isso aqui na igreja, viajando de Fortaleza para Salvador, e um cara da Receita Federal sentou do meu lado. Cara, trabalha na Receita Federal, né? com certeza ganha muito bem. Então, a roupa já mostrava isso, né? um sujeito muito bem, estava toda a sua família. Mas na hora que o avião começou a decolar, ele começou a entrar em pânico e quase chorando. E quando eu perguntei para ele o que era, ele disse, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo do avião cair e morrer. Que adianta você ganhar tudo? Que adianta você ter a melhor roupa se você tem medo da tua eternidade? E aí ele virou para mim, eu lembro que um seminarista estava né, mais vestido como um mendigo naquele avião perto dele. E ele virou para mim e disse, você não tem medo de morrer? Eu falei, não. Eu falei, tenho certeza da minha salvação. Jesus está dizendo o seguinte, eu te dou o ouro. Porque você está achando que tem, mas você não tem. O verdadeiro tesouro, e é isso que Jesus vai dizer na, em Mateus capítulo 13, não são as coisas desse mundo. Jesus disse isso para algumas pessoas, dizendo, do que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? A minha pergunta é, se você morrer, o que você tem vai te salvar? Se você morrer, o que você possui, você vai levar? Jesus está dizendo, eu tenho algo precioso para te dar, que o mundo não pode te dar. Jesus está dizendo mais, eu posso te dar vestiduras brancas. Lá fazia a melhor roupa do Império Romano, lã pura. Criado ali, animais ali mesmo em Laodiceia. Sabe o que Jesus está dizendo? Você continua nu na minha presença. Porque a roupa que você consegue comprar não te veste diante de mim. Então confessa os teus pecados e eu vou te dar roupa limpa. E você vai poder entrar no banquete de Deus. Jesus termina concluindo dizendo o seguinte, eu posso te dar um colírio. Para ungir o teu olho. Sabe aonde foi fabricado o primeiro colírio? No mundo. Adivinha que lugar? Laodiceia. Jesus está fazendo uma paráfrase, dizendo o seguinte: Vocês têm colírio para tirar problema dos olhos físicos, mas vocês não estão me enxergando espiritualmente. O desafio é que às vezes a gente está enxergando tudo, mas a gente não está percebendo que a nossa espiritualidade não está como deveria estar. E aí eu gosto de me lembrar de uma passagem. Eu não sei se você se lembra do cego Bartimeu. Cego Bartimeu era um cego que, na última semana de Jesus, Jesus indo para Jerusalém, ele está indo a caminho de Jerusalém, tem um cego à beira do caminho, e quando Jesus passa, os dois discípulos estão com ele, é uma multidão que apertava Jesus, e o cego começa a gritar na beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí diz que a multidão dizia, fica quieto, cego, cala a boca. Os discípulos também começam a repreender e grita de novo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eles repreendem ele de novo. Até que Jesus diz, ei, deixai-o via mim. Sabe o que esse texto nos mostra? Um cego percebia e via Jesus espiritualmente. A multidão estava apertada, andando com ele do lado, mas não percebia que o Filho de Deus estava passando no meio do caminho com eles. O cego se dá conta a ponto de berrar, que eu sei que esse homem parar aqui, a palavra dele tem tá poder e ele vai me curar. E aí quando ele chega na presença de Jesus, Jesus fala, filho, o que tu queres que eu te faça? E ele vira para Jesus e diz, mestre, que eu torne a ver. E imediatamente os olhos dele se abriram e ele enxergou. Esse texto ele é muito forte porque ele mostra que o cego via Jesus espiritualmente. E os discípulos que estavam do lado estavam fechando a boca do cego porque não enxergavam o poder que Jesus tinha para mudar a vida daquele homem. Às vezes nós podemos cair nesse perigo de estar tá vindo na igreja e sair da igreja, mas não estar tá tendo a capacidade de enxergar que Jesus pode mudar a nossa casa, que Jesus pode mudar a nossa vida, que Jesus pode mudar teu temperamento, que Jesus pode mudar teu casamento, que Jesus pode te libertar dos teus vícios, que Jesus pode cuidar do teu futuro, que Jesus pode cuidar de coisas que você não consegue cuidar, porque Ele é o amém, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, Ele é o autor de todas as coisas. Quando a gente se dá conta disso, a gente lança a nossa vida nas mãos deles. E então a gente fica totalmente dependente dele. E por fim, Jesus então vai encerrar. Dizendo, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Esse texto ele é muito usado para evangelismo. Eu não sei se você já praticou algum evangelismo alguma vez. Ou já leu o folheto evangelístico, né? O postagem evangelística. Tem sempre a fotinha de Jesus batendo e dizendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Esse texto aqui, ele não é para ser usado em momento evangelístico. Ele é muito legal. Mas na porta de quem que Jesus está batendo? Você lembra? Comecei todo esse estudo, todos os dias explicando. Jesus está falando com quem? Com a igreja. Por que Jesus está batendo na porta da igreja? Você consegue entender o que Jesus está dizendo nesse texto? A gente bate na porta de dentro para fora? Quando a gente bate na porta de alguém, a gente bate da onde? De fora para dentro. Por que Jesus está batendo na porta de fora para dentro? Porque a igreja colocou Jesus para fora. Quando Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta e bato, Ele está dizendo, vocês me colocaram para fora. Vocês já não me buscam, vocês já não consagram a vida de vocês. Vocês já não temem mais a mim. Vocês já não escutam mais a minha palavra. Vocês já não têm momento de oração e de consagração. Vocês já não olham para o futuro com expectativa e não buscam mais o meu reino. Eu estou batendo na porta do coração de vocês como igreja. Se a igreja estiver acordada, abre a porta. Eu vou entrar. Eu vou cear, Eu vou entrar na vida de vocês. Jesus não está falando isso para quem não é crente. Jesus está falando isso para quem é crente. E nós corremos um risco sério de viver religiosidade. Frequentar a igreja e não ter Jesus dentro do nosso próprio coração. Mas a boa notícia é que Jesus está vindo aqui falar comigo, com você, na sua casa ou aqui no templo, e dizendo, eu estou te lembrando do propósito da tua vida. Eu estou te lembrando que eu tenho um plano na tua vida. Eu estou te lembrando que eu sou o amém, a testemunha verdadeira e fiel. Eu estou te lembrando, eu estou batendo na porta mais uma vez. Se você abrir a porta, eu vou entrar e a gente vai cear. Sabe o que é cear? É ter comunhão. Ou seja, nós vamos ter comunhão de novo. Eu vou trazer vida para dentro da sua casa. Eu vou trazer vida para dentro da sua espiritualidade. Eu vou trazer libertação. O momento da ceia é o momento do partir do pão e tomar o cálice, que nos lembra de uma coisa, que Ele nos liberta de todo o pecado, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O momento da ceia é o momento que nos lembra que o único e vivo caminho que nos leva diante do trono de Deus é o sangue do cordeiro. Jesus está dizendo, se vocês abrirem a porta, eu vou entrar e eu vou mudar a realidade da vida espiritual de vocês. Eu quero concluir essas exposições das cartas que nós fizemos, que você pense, como é que tá a sua relação com Jesus? Qual nível está a sua espiritualidade? E Jesus conclui dizendo para aquela igreja. Não é? Que ele daria àquela igreja o direito de se assentar com ele no trono de Deus. Nós só teremos a oportunidade de estar na presença do nosso Deus. Se nós nos mantermos fiéis. Se nós honrarmos a Deus e não brincarmos na nossa espiritualidade e nem vivermos uma mornidão espiritual. Por isso eu quero te convidar nessa noite, a fechar seus olhos, você que está aqui no templo, e você que está aí também na sua casa, e nós vamos ter um momento de oração, mais uma vez. E eu queria que você consagrasse a sua vida nesse momento em nome de Jesus. Eu queria que você, se você tem sentido tocado através dessas palavras, se Deus tem mexido com você, se você percebe que a sua espiritualidade está apática, se sua espiritualidade está fria, se você está na mornidão, se você está relapso na sua vida devocional, se você não tem tido comunhão com o Espírito Santo, se as pessoas nem percebem que você é cristão, onde você trabalha, que é em nome de Jesus, você abre o coração para Jesus entrar nessa noite, porque Jesus está dizendo, eu estou batendo a porta do seu coração, se você abrir a porta eu vou entrar, se você me quiser ir dentro da sua vida para aquecer o teu coração, eu vou entrar. Se você quiser ler a palavra e entender aquilo que lê, eu vou entrar. Se você quiser ser liberto dos seus pecados, dos seus vícios ocultos, eu vou te libertar. Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, Deus, nós oramos agora, Pai, colocando as nossas vidas diante do Teu altar, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, colocar o nosso coração, nós queremos colocar a nossa vida espiritual, nós queremos colocar a nossa espiritualidade, Deus. Porque essa vida é breve demais, Deus, e o Senhor está falando conosco através dessas cartas, é a Tua voz chamando a nossa atenção. E nós não queremos ser negligentes, ó Pai. Nós podemos, às vezes, não estar no culto presencial como a gente gostaria. Não estar acontecendo a célula do jeito que a gente gostaria. De estar junto, perto uns dos outros. Mas isso não é motivo para a gente, meu Deus, entrar no estado de apatia espiritual. Por isso, em nome de Jesus, se tem filhos e filhas teus aqui, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Que estão, ó Pai, mornos espiritualmente. Que o Senhor possa vir aquecer o coração deles, ó Pai. Que o Senhor possa vir trazer fervor novamente que o Senhor possa reavivar o dom que um dia o Senhor colocou no coração de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, que o Senhor possa tirar a gente, Deus, da zona de conforto, da zona estática, e em nome de Jesus, Deus, nos leva, Deus, a sermos radicais na nossa espiritualidade, a sermos consagrados, a nos prometermos com o Senhor todos os dias, de lermos a Tua Palavra, de orarmos, de nos consagrarmos, de jejuarmos, de Te buscarmos, em tempo e fora de tempo, ó Pai, nós queremos ser uma igreja sóbria, vigilante, que está está preparada para a Tua volta, em nome de Jesus, ó Pai, nós não queremos brincar com a vida espiritual, Deus, Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas, ó Pai, e ao mesmo tempo, Deus, clamar que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, porque só é possível, Deus, caminhar e permanecer no Senhor, debaixo da direção do Teu Espírito Santo, Deus, não é pela nossa força, não é pela força do nosso braço, mas é pela direção do Teu Espírito Santo, ó Pai. No nome de Jesus, Deus, quero colocar os pedidos que foram feitos aqui nessa noite, Deus, pela Flávia, pelo Carlos, Deus, pelo Zé Wagner, pela Luana, Pai, pela Ione, pela Maria Cristina, pelo Aloísio, Deus, conversão de amigos, familiares, pessoas enfermas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, ouve cada necessidade desses que pediram e dos que estão comigo aqui no templo agora, Pai. Tua palavra diz em Filipenses 4,19, que o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, Deus. Por isso, supra, surpreenda, Deus, com o Teu amor. Com esse amor de Pai, que vem chamar a nossa atenção, mas ao mesmo tempo está disposto a ter misericórdia e graça. Para nos colocar de pé e a gente andar da maneira correta, Pai. Que o Teu amor possa nos cercar, nos envolver, Deus. E ao mesmo tempo que o Teu amor possa guiar os nossos passos, por amor do Teu nome, ó, Pai. Que a benção do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a benção de Cristo, o Redentor, o Amém, a Testemunha Fiel, e que as consolações do Espírito Santo, seja hoje para todos sempre, sobre cada filho e filha de Deus aqui presente, e espalhado pela face da terra, Amém e Amém.